0: Zdravíme všetky hamburgerové deti.
1: Sme tu zraz a znova s veľmi aktuálnou témou, pretože dnes budeme rozoberať konflikt. A dnes samozrejme na tému Ukrajina. A neviem, či sme niekedy plynulo nadviazali dva diely navrchku za sebou, ale tentokrát to tak trošku správíme. Pretože v minulom dieli, kde som bol ja s Radovanom, tak sme vlastne robili aké také predikcie. A musíme teda povedať, že tie posledné dve nám neúplne vyšli. My sme tam hovorili, že zaproje Rusko bude chcieť odstrihnúť Európu od plynu a od ropy. Nakoniec sa to ukazuje, že to prebieha presne naopak, že Rusko sa zúfalo snaží predávať uh, ropu a plyn, ale napríklad tú ropu má veľký problém predať, pretože ju uh, strašne veľa odberateľov nechce a takisto s plynom nie sú najmenšie problémy. A druhé naše tvrdenie bolo, že Rusko má veľmi veľké finančné rezervy a v pohode minimálne niekoľko mesiacov vydrží túto vojnu aj v prípade sankcií a, a, a podobných opatrení. To sa opäť ukazuje, že to sme sa v celku netrafili a že v podstate minulý víkend bola odpálená taká ekonomická atomovka, ktorá zasiahla Rusko. A tie dopady budú úplne dramatické. Čiže dnešný diel venujeme takej téme, že uh, ekonomická vojna a vojna na internete. Rozdelili sme si to na takéto dve polovice a začneme asi tou, tou ekonomickou vojnou. Robo, ideš ja. mi do toho nejak skákať? Máme, t- máme to tak ja. rozdelené medzi seba?
0: Ja som chcel ja to skočiť, ale cez tento internet to skákanie do reči je úplne, úplne hrozné. že... Sme tak trošku, ja neviem, či poslúchači sledujú South Park. Oni majú takéto teraz diely, ktoré na seba nadvezujú. Takže, hej, ideme teraz nadviazať na vašu poslednú tému finančnej, finančnej nejaké schopnosti Ruska vydržať vojnu, tentokrát aj bez svojich delíus. Tak poď, začni ty. A...
1: My sme podľa mňa s Radom spravili takú klasickú chybu, že zabudli sme na svoje vlastné učenie, Naučenie, že v ekonomickej vojne vždy vyhráva trh nad plánovačom. A proste Rusko je ten plánovač a zvyšok západného sveta je skôr ten trh, aj keď samozrejme nie je to 0-1. A videli sme, že cez víkend prakticky prišlo k odpojeniu Ruska od finančných trhov, aj keď skôr k zatiaľ takému verbálnemu odpojeniu, ono bude prebiehať v nasledujúcich dňoch až týždňoch, že napríklad ten SWIFT sa má odpojiť až niekedy okolo 10. marca či kedy. Uh, tie banky stále ešte v podstate fungujú. V prípade Británie to dokonca môže trvať ešte dlhšie. Každopádne nastal tento, uh, tento zásadný krok a to nám podľa mňa ukázalo niekoľko takých ekonomických poučení. Že uh, prvé také, také úplne najzásadnejšie poučenie, ktoré aspoň ja z toho beriem je, že je jedno, koľko máš plechov, koľko máš ropy, koľko máš koľko máš proste hmotných vecí. Biznis model je absolútny základ hodnoty. Že my sme videli ruské podniky ako Gazprom, Rosneft a podobne, čo sú obrovské firmy. Ešte pred týždňom to boli zdravé firmy, plné peňazí, majú zdroje, majú kapitál, majú rúry, majú všetko. Behom pár dní v podstate boli vymazané z finančnej mapy sveta a to len vďako tomu, že ich biznis model mám ropu, predávam ju na západ, sa rozpadol cez víkend. Čiže pokiaľ nemáte business model, tak jednoducho nedokážete, nedokážete fungovať. Vaša ekonomická hodnota je nulová.
0: Ja ti toto toho skočím, že skočím, keď hovoríš, čo nám to ukázalo z pohľadu ekonomie a nám ekonomov, tak mne to zase ukazuje to, že ak niekto bude chcieť v najbližších uh, rokoch obhajovať to, že Slovensko by sa malo stať v niečom sebestačné a že potrebujeme mať nejaké... Uh, vlastné sektory ekonomiky, ktoré nie sú závislé od zahraničia, tak to jednoducho absolútne nedáva zmysel, pretože ako budeš ty teraz o tom rozprávať, tak my sme to Rusko odpojili, stalo sa úplne sebestačné prakticky vo všetkom a vidíme, že akože tam, ak presne chcete povedal, behom hodiny zmizla hodnota tých podnikov, zmizli, alebo veľmi sa zmenšili úspory ľudí a ich hodnota a jednoducho celá tá ekonomika sa prepadne v najbližších týždňoch, mesiacoch prakticky do nejakej, nejakej ekonomického stredoveku. Takže to je taká ukážka, že ak niekto bude chcieť obhajovať sebestačnosť, tak mu iba ukážeme, že pozrite sa na Rusko, čo sa tam dialo behom prvých týždňov sebestačnosti.
1: Podľa mňa si ale ešte musíme chvíľu počkať, lebo uh, toto je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo tí Rusi sa ešte až do takej miery nezačali búriť. Že aj ľudia, ktorí reportujú z ruských sociálnych sietí hovoria, že mnohí rusí si vlastne povedali, že to je super, tak tí hnusní kapitalisti teraz odídu z krajiny, všetko sa vráti do ruských rúk a budeme mať, tu mať svoje autá, svoje potraviny, svoju elektroniku, to bude paradička, že Proste ľudia, a nielen v Rusku, teda aj na západe, neustále, to, 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 toto sa ekonomom nedarí vysvetliť, tú deľbu práce, aká je dôležitosť. oni si stále myslia, že, že vlastne to je možno až dobré, všetky tie sankcie, lebo my si to vlastne všetko vyrobíme. sami, budeme sebestační, všetko bude ostávať u nás. To nakoniec tento narratív počujeme do nekonečna aj, aj na Slovensku. Takže budú sa musieť počkať. Je to taký pekný prirodzený experiment. Uvidíme, že kto má pravdu. Že či... My neuvidíme, my vieme, kto bude, bude mať čip. pravdu, ale snadiny ľudia, ktorí sú nerozhodní, tak, tak to pochopia.
0: Oni myslím, že budú ako, že tak o takých veciach, ako že čipy zo zahraničia, proste technológie, ako úplne od ktoré považujeme za úplný základ a ktoré si často častokrát neujedomujú, aké sú dôležité. Že to, to, to je niečo, čo nevidíme. My tu vidíme, tak, že sú to, nejaké tovary, ale celý ten know-how, ktorý cestuje medzi krajinami, to je ešte o to, o to dôležitejšie.
1: Na, len dva príklady za všetky, že z Ruska sa stiahuje aj Oracle a aj Cisco. Čo v podstate akože bežný Rus ani nevie, čo je. Ale to sú, to sú firmy, ktoré sa starajú obrovské množstvo serverov, komunikačných technológií, sieťových technológií, že tam v podstate je dobrá šanca, že nebudú fungovať pokladne, nebude fungovať akýkoľvek objednávkový systém. V podstate veľká časť serverov alebo rôznych IT, IT infraštruktúry, ktoré v Rusku začne mať v blízkej budúcnosti problémy, keď nedostanú aktualizácie, nedostanú updates, nedostanú nič. Toto to, to každý vidí. To je vlastne ten princíp, je, že Jace Ruska. Hej? Že, je. No čo my Rusi vieme si vyrobiť topanky, nie? však našiješ podrážku na, na nejakú košku a máš topanku. Lenže ty potrebuješ nejaký stroj, ktorý tu podrážku vyseka, ty potrebuješ nejaké chemikálie na to, lepidlo a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu zistí, že v tej pyramíde tých vecí, ktoré tvoria tie výrobky, tak uh, je veľké množstvo zahraničia. A tu, tu len jednu spomeniem, keď niekto si hovorí, že však všetko dodajú čínenia, dnes importy z Číny do Ruska tvoria len 20% ruských importov. 80% vecí, ktoré Rusy importujú, pochádza zo západu. Čiže nejaká predstava, že zajtra prídu čínenia a všetko im nahradia, je úplne scestná. Ale no poďme ďalej. Tu pojme na, ďalej na ďalší bod, ktorý vlastne tohto týka, a to je, že uh, v podstate model stratilo aj celé Rusko. Okay? že uh, Ruská ekonomika prestala dávať zmysel, a hoci my sme spomínali, že Rusko má veľmi nízky dlh, 20% podiel dlhu na HDP, čo Slovensko má nejakých 60, Nemecko, Francúzsko a podobne od 70 do 100+. Čiže to Rusko ako izralo fantasticky, tak realita je taká, že pokiaľ ty nemáš cash flow, pokiaľ si nevieš refinancovať ten dlh, pokiaľ si nevieš financovať štátný rozpočet, tak je to jedno úplne jedno, aký si mal veľký dlh. V podstate Rusko je dnes na hranici defaultu. V podstate už dá sa povedať, že je v technickom defaulte, lebo rozhodli, že nevyplatia niektoré kupony na dlhopisoch. Ich rating je junk. Čiže je už len otázka formálneho rozhodnutia o tom, že Rusko ako štát zbankrotovalo. Napriek tomu teda, že mali extrémne nízky dlh, tak ich ekonomika sa rozsypala.
0: Ale ty si písal niečo zaujímavé aj o, o ruskej... Uh, burze finančnej, kde sa obchoduje a ktorá je už zatvorená, neviem, či teraz už 4. či 5. deň. A uh, táto ruská uh, burza, ona uh, nie lenže zatvorená, ale tam aj veľká časť, veľká časť samotných Rusov investovala nejaké svoje finančné prostriedky v posledných rokoch. A toto je ďalšia vec, ktorá keby ochudobní uh, milióny uh, Rusov veľmi rýchlým spôsobom, že to hneď uvidia na tých svojich bankových účtoch, keď sa otvorí tá burza, keď priznajú teda, za koľko budú nakupovať jeden dolár, koľko, rubrov, pardon, koľko, koľko rublov. rublov bude stať. Takže toto je ďalší taký efekt, že nielen štát bankrotuje, ale hneď to, keby ľudia uvidia na tých svojich aplikáciách alebo webových nejakých rozhraniach, že koľko vlastne majú toho majetku.
1: Áno, tam oni spravili Rusi v 2015. takú zaujímavú reformu, ktorá pritiahla na ich burzu pomerne veľa drobných investorov. A v roku roku 2020 ich bolo okolo 8 miliónov. Z toho aktívnych účtov, to znamená, že spravili aspoň jeden obchod ročne, bolo nejakých 700 tisíc. Len v roku 2021 pribudlo ďalších 8 až 9 miliónov účtov. Pravdepodobne to bolo spôsobené tým, že to bol minulý rok bol vlastne veľmi dobrý rok pre komodity, tým pádom veľmi dobrý rok pre ruské firmy, že uh, bol to taký GameSpot efekt, že veľa bežných Rusov si povedalo, že sa idú zviezť na tej akciovej bubline, idú sa zviezť na tom raste akcií uh, ruských spoločností, takže naskakali na túto burzu. Čiže na konci roka 2021 bolo na ruskej burze okolo 17 miliónov ľudí ktorí nevieme úplne, koľko, koľko tam držali. V roku 2020 držali 10% kapita- kapitalizácie, to znamená nejakých 700 miliárd dolárov, na konci roku 2021 ich bolo pravdepodobne držali ešte oveľa viac. A, ako veľká časť tej, tejto hodnoty sa stratila behom víkendu, čiže tu je pravdepodobne niekoľko miliónov ruských investorov, ktorí napriamo investovali na ruskej burze, ktorí uh, prídu o väčšinu svojich, uh, svojho majetku, ktoré mali na burze, nehovoriať za ďalších, ktorí investovali prostredníctvom uh, fondov alebo nejakých pánk alebo niečoho podobného.
0: Ešte jedna ďalšiu morovú ránu pre Rusov, ktorú si spomínam, je, že Putin uh, prijal alebo teda uh, Ruská Duma prijala ďalší zákon, ktorá, ktorý zakazuje uh, Rusom vycestovať s väčšou hodnotou ako 10 tisíc dolárov, že jednoducho uh, Ru- Rusi ak aj niečo majú, tak uh, sú so svojimi uh, peňazmi zatvorení v Rusku. A toto je taký akéby, pekný uh, case study toho, uh, ako výhodný a ak, ako použiteľný môže byť uh, bitcoin a kryptomeny aj v dnešnom svete, v relatívne, to, že vyspelej krajine, v Rusku, hej, jednoducho Moskva a Petrohrad to sú normálne veľké mesta, kde existuje sredná trieda, kde sú proste normálni ľudia ako my, ktorí mali svoje telefóny, svoje práce a vôbec to nie je nejaký, nejaký Stredovek Ale odrazu pre týchto ľudí práve Bitcoin získal na hodnote nie ako možno nejaké aktívum, do ktorého teraz budú špekulovať a vďaka ktorému zarobia alebo neprerobia tak veľa, ale že to je vlastne pre nich akoby nový spôsob platového styku so zahraničím. Je že to vlastne nová platobná sieť ktoré môžu spraviť to, o čom som ja písal v knihe, že sa dokážu zbaliť do toho, že sa naučia 24 slov, prevedú všetok svoj majetok do bitcoinov, pretestujú hranicu a týchto 24 slov rýchlo napíšu do nejakej aplikácie, aby sa im ten majetok obnovil v bitcoinoch. Keďže toto v ich vlastnej mene ani v dolároch, ani v iných peniazoch nemôžu spraviť.
1: No podľa mňa je táto vojna, hlavne teda ten ekonomický dopad na Rusko, absolútne zlomový moment pre krypto, lebo celých tých, koľko už krypto existuje, teda Bitcoin, ja neviem, 12 rokov, či koľko sa baví, je stále existovala tá diskusia, že ale čo to vlastne na čo to je a celé je to taká Ponzi schéma a to je nejaká úplná blbosť. Tu proste sa ukazuje, že to už nie je, že Venezuela, tam nejaký ľudkovia, nejaká Afrika a podobne, to je 140 miliónová krajina. Môžeme si ešte zarátať aj Ukrajincov, ktorí takisto do veľkej miery budú kryptomeny na rôzne využívať, využívať. Tu sa bavíme o skoro 200 miliónoch ľudí pre ktoré ich kryptomeny sa zrazu stali extrémne dôležitým nástrojom. Špeciálne teda pre Rusov, pretože skutočne to za prvé je jeden spôsob, ako dostať hodnotu z krajiny. Za druhé je to teoretický spôsob, ako fungovať vo svete, v ktorom sú totálne odrezaní z finančného trhu. Ako vôbec dokázať platiť za nejaké tovary a služby, bez toho, aby museli v obálkách posielať dolarové bankovky, ktoré aj tak nemajú. Čiže z tohto po... Ale napríklad aj pre Ukrajincov videli sme prípady, že keď vypukli prvé boje, tam boli ľudia alebo novinári písali, že si za Bitcoin kúpili ujazdené auto, pretože potrebovali sa rýchlo presunúť niekam inám a podobné, a podobné prípady. Čiže pre Bitcoin je toto úplne zlomový moment a podľa mňa už nikdy sa nikto normálne nebude na krypto pozerať tak, ako sa pozeral doteraz, ak bol aj skeptický, ale a,
0: a nezabúdaj na, na prípad z Kanady, kde boli veľké protesty a kde ľuďom posielať, týmto protestujúcim chceli ľudia posielať peniaze na to, aby vydržali, ale práve rôzne platformy a platobné spoločnosti zablokovali niektoré tieto platby, alebo chceli ich vrátiť. A vtedy práve sa ukázalo, že znova Bitcoin je dobrý nástroj ako týmto ľuďom poslať peniaze, bez toho, aby to muselo prechádzať nejakou tretiou stranou, nejakou bankou alebo nejakou platformou, ktorá to môže stopnúť. A myslím, že aj nejaký Kanadian sa priznal, že on bol veľký skeptík k Bitcoinu, veľký kritik. ale práve keď uvidel to, čo sa deje okolo neho týmto ľuďom, ktorí protestovali, tak pochopil, že Bitcoin má zmysel aj úplne v Uh, krajina rozvinutého sveta, ktoré jednoducho sa zdalo, že tam nemôže hroziť nejaký problém s platebným platinem.
1: Jasné, jasné. Ako, ako keby nebola táto situácia v Rusku, tak môžeme sa baviť o tomto príklade, ale zase by to niekto mohol odbiť, že no, to bolo pár sto podivných kamionistov a dobre, akože pár miliónov v krypte, ale v princípe stále to bolo akože kvapka v mori, ale z pohľadu Ruska a toho, čo sa deje v Rusku, tak sa bavíme úplne o inej magnitúde, tu sa bavíme o potenciáli miliardových presunov a obrovského navýšenia platie pre Bitcoin. Takže uh, toto je podľa mňa úplne zásadný keby revolučný posun. Ale ja, ja len možno pripomeniem, že, uh, lebo dneska som to videl, že Dúro Bednar to napísal na Facebooku, uh, že to zachranné koleso mať treba predtým, než padneš do vody. Hej? Že teraz všetci Rusi behajú a zháňajú krypto, no lenže že je to problém teraz zháňať krypto, uh, keď jediné za čo môžeš vymeniť sú nastrihané noviny s názvom Rubel. Čiže uh, veľkú výhodu majú tí, ktorí mali krypto predtým, než to vypuklo. Uh, a v tomto momente už uh, samozrejme, nejakú, ak sa im podarí nejaký zohnať, tak to zmysel má, ale je to oveľa, oveľa ťažšie. Čiže uh, opäť sa potvrdilo to, že je to taká krabička poslednej záchrany. No poďme uh, ďalej. No ďalej vlastne my plynulo, na, to otočíme a druhé poučenie uh, je, že bankový systém je extrémne citlivý. Zase sa nám to ukázalo na tomto, na tomto príklade. Ja vyťahnem Česku zberbank, čo je teda Česká pobočka ruskej zberbanky. Bola to sice relatívne menšia, mali 120 tisíc klientov v rámci 10 miliónového Česka, ale úplne normálna, zdravá, funkčná banka, relatívne populárna. Nakoniec, pred pár rokmi bola aj na Slovensku, nakoniec ale predali. No a ona v podstate behom 7 dní prešla zo stavu, všetko je úplne v pohode, do stavu konec, skončili sme. Akože V istom momente sa vypol internet banking, vytierpali sa peniaze v bankomatoch, zavreli sa pobočky, doslova to, toto trvalo doslova tento proces pár hodín a koniec. A ľudia už sa ku svojim peniazom nedostali. Dnes vieme teda, že sa je odoberá licencia, v podstate banka sa bude likvidovať a na vlastne vyplatenie vkladov, cez Fond ochrany vkladov pôjde zhruba 30 miliard českých korún. Pričom Český fond na ochranu vkladov má 37 miliard korún. 81% celého Českého fondu na ochranu vkladov sa vyčerpá len na vyplatenie vkladateľov do tejto malej banky. Samozrejme tam platí ten limit 100 000 €, čiže ak si práve predal dom a dal všetky peniaze do Zberbank, tak dostaneš na len 100 000 €, ak si firma, ktorá tam mala viac, tak máš smolu, alebo nejaká, ja neviem, nejaká neziskovka, alebo nejaký, nejaký fondík, alebo niečo podobné, tak proste o všetko si prišiel. Čiže tu zase vidíme, a to je Česká republika. Česká republika to nie je žiadna Uganda ani nič podobné. Vidíme, že v bežnej západnom, západnom štáte sa môže nastať situácia, keď behom pár hodín v podstate, e, mal si, e, všetko mal si dosť peňazí a zrazu si chudák. zrazu nemáš nič, pretože ten systém padol. Čiže toto zase si podľa mňa zoberieme veľmi zaujímavé poučenie. Teda my až tak nie, ale niektorí ďalší ľudia áno. No a finálny bod, predtým než dám slovo tebe, a vlastne týmto bodom o tebe aj tak trochu dávam, je, že takisto padá to staré, neviem či lavicové, ale nazvime to lavicové heslo, že kapitalistom ide len o zisk. Určite ho poslucháči 300 tisíc krát za svoj život počuli, kapitalistom ide len o peniaze, len o zisk. To, čo sa deje, aká, aká akcia vo svete sa zdvihla, alebo reakcia sa zdvihla na ten ruský útok, je, je niečo absolútne nevydané podľa mňa. My vidíme, ja tu teraz nechcem citovať to množstvo príkladu, nakoniec, ak si otvoríte Facebook, alebo noviny, alebo čokoľvek, tak uh, behom 5 minút vám vyskočí ich 20 na hlavu. Od uh, toho, že uh, proste sa stiahli všemožné firmy automobilky až po oblečenia potraviny, uh, online služby, sťahujú svoje služby z Ruska a podobne, až po to, že uh, rôzne malé firmy posielajú pomoc uh, na Ukrajinu a robia takéto také kroky, poskytujú ubytovanie zadarmo a, a, a podobne. Dokonca by som si dovolil tvrdiť, že videli sme ten veľmi vlažný prístup v prvých dvoch dňoch tých oficiálnych predstaviteľov najmä európskych krajín a bol to hlavne tlak z dola, ktorý vyvolal potom tú obrovskú vlnu sankcií a, a že a, ak by aj neboli zavedené centrálne sankcie rozhodnutím jednotlivých vlád, tak tá reakcia biznis sveta by vyzerala veľmi podobne. Že z Ruska sa stal prašivý pes, ktorého sa nikto nechce dotknúť, vrátane firiem a je to trošku, ja, ja tam ani nehľadám nejaký úplný úžasný molárny, mo, morálny altruizmus, že teraz firmy chcú byť strašne dobré. Pláne je to taká reakcia vlka, ktorý si chytí jednu nohu do, tých, do tej pásce niekde v lese, a proste si ju odkúše račej, než aby tam zostal v tej pasci chytený. Preto, pretože tie firmy automobilky Volkswagen opušťa niekoľko fabrík v Rusku. akože v Závere zahodí kľúče. To sú miliardové straty. Ale stále to pre nich dáva väčší zmysel, ako znášať dlhodobé reputačné, finančné a legálne rizika, ktoré vyplývajú z toho, že by v tom Rusku zostal. Čiže dokonca aj bez politikov, tak kapitalisti, ak ich mám takto nazvať, totálne rýchlo a zásadným spôsobom na túto situáciu zareagovali. No a to podľa mňa
0: súvisí s tým, o čom ja budem teraz rozprávať, že táto vojna, ktorá sa deje na Ukrajine, tak ono je to v zásade prvá vojna v Európe, ktorá sa deje už počas toho, keď všetci máme internet, všetci máme mobilné smart telefóny. A čo de facto spôsobilo, že na Ukrajine momentálne 30 až 40 miliónov kamier, foťakov a neviem čoho všetkého napojené na všetky najväčšie sociálne sviete na svete. A teda de facto zvyšok sveta online alebo v reálnom čase vidí, čo sa tam deje, vidí ako v normálnej rodine, kde niekto mal proste svoj dom, panelák, mal prácu, nejakú svoju rodinu, tak odrazu mu tam na parkovisku alebo na dvore zaparkoval ruský tank a začali tam proste bombardovať mesta. Takže sa to akoby dotýka všetkých aj nás, ktorí sa vieme vzcitiť do tých obyčajných Rusov. A toto je podľa mňa ten game changer. Ukrajincov pre Boha. Pa, pardon, pardon, Ukrajincov. Uh, som, som ešte trošku uh, prechladnutý, takže možno že sa mi budú <laughs> viesť tieto slova, ale som rád, že ma opravuješ, lebo potom nemusia naši uh, poslucháči písať komentáre. No každopádne, podľa mňa to je ten game changer, že keby odrazu tá vojna sa odohráva, každé ráno, keď človek stane o 6, o 6.30, tak si otvorí uh, telefón a tam proste vidí, čo sa stalo v noci na Ukrajine a čo tí Rusi zase bombardovali a koľko dní sa muselo vysťahovať. No a oni samozrejme ľudia začali vytvárať uh, tlak, začali to zdieľať, začali to prepostilať svojim politikom, ktorí boli takí pomalí, lažný, takí klasicky, diplomatický, že no, ideme čo si robiť, ale nevieme čo a však uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Myslím, že aj Nemci hovorili o tom, však Ukrajinci sa vzdajú a čo tam máme posielať nejaké zbrania a čo máme dávať nejaké sankcie. A práve tento tlak z dola, presne ako si ty povedal, zmenil tu paradigmu, je, lebo v minulosti sa robila geopolitika alebo mezihraná politika a nejaké intervencie do zahraničných štátov tým spôsobom, že sa nejaké elity stretli, nejakým spôsobom sa dohodli, boli tam nejaké úzke zájmové skupiny, ktorí niečo pretláčali, druí pretláčali niečo iné, na niečo sa dohodli a potom to nejakým spôsobom predali tomu zvyšku obyvateľov, ktorí pusti mohli súhlasiť, nesúhlasiť a vznikla okolo toho nejaká diskusia. Ale momentálne je to presne naopak, že ten tlak ide z dola a politici tí hore sa musia prispôsobovať tomuto tlaku. Čo znie ako super a dobré a ja som rád, lebo toto je taký keby uh, morálne jasný case, hej, že vidíme, že tu je proste agresor a proste robí niečo zlé tak, a ja mám taký pocit, že poďme uh, im dať najväčšie sankcie a pomôcť, pomôcť Ukrajincom. Ale je to taký keby, celkom veľký precedent, že uh, možno, že nie úplne vždy bude dobré, keď sa bude robiť mezeraná politika takýmto spôsobom uh, prostredníctvom Davu. Hej, že proste dav sa rozhodne, že čo je dobre a oni uh, z dola cez sociálne siete prebubla ten, to rozhodnutie až do uh, najväčšej uh, politiky, ktorá potom urobí to, to rozhodnutie. Takže toto je taký akože prvý uh, príklad toho, ako sa tá vojna zmenila. Hej? Že už sa nedeje iba na tej frontovej línii, ale už sa tá vojna odohráva aj na internete a, a na sociálnych sieťach. A takýmto spôsobom to zmenilo tú geopolitiku a medzinárodnú reakciu na, nejaké,
1: uh, nejak, ne, na nejakú vojnu. No, poľa mňa tam je na tom zaujímavé aj to, že aby to zase diváko poslucháči nechápali len tak, že proste si tí politici zrátajú počet lajkov a počet naštvaných tweetov a povedia si, aha, tak toto sa našim voličom fakt nepáči, tak poďme radšej nejaké sankcie. Ale že tam vzniká množstvo aj praktických ako keby odoziev rôznych crowd vecí, aj na tej vojenskej strane napríklad, že máme kopec stránok, ktoré detailne mapujú straty ruskej a ukrajinskej techniky na základe tweetov, na základe zbierania fotografií. Každý jeden kus tanku alebo brneného transporteru mapujú, geo, robia tam geolokácie a párujú to s nejakými fotografiami, ktoré našli na Facebooku alebo na Twitteri, alebo kde, že na mapu neustále updateujú pohyby ruskej armády, ktoré je možné vidieť takmer naživo a podľa mňa majú lepší prehľad, než majú niekde tam generáli v Kremli. Alebo aj také veci, že sa organizujú obyvatelia a rušia ruské vysielačky, pretože rusy z podivných dôvodov používajú klasické analogové rádiové spojenie bez akéhokoľvek šifrovania. Takže v podstate civilisti s vysielačkami sú schopní rušiť toto vysielanie. A zase to sa organizuje. Dokonca vznikla stránka, kde sa stiahujú nahrávky ruských vojakov, ruskej komunikácie medzi sebou a ukladajú. Čiže tam vzniká mnoho aj praktických krokov na úrovni internetu, ktoré reálne vstupujú do tej vojny a reálne ju ovplyvňujú priamo to dianie na bojsku. Určite,
0: ja by som to dokonca nazval, že akéby uh, vďaka internetu tak môže prebiehať na Ukrajine partizánska vojna, do ktorej je ja ale celý svet. Že to je vlastne taký prvý príklad crowdfundingovej vojny. Presne, ako si povedal, že... Tam naozaj vďaka tomu, že je na tej Ukrajine 30 až 40 miliónov kamier a foťakov, ktoré stále všetko sledujú a stále to posielajú do tej internetovej siete, tak sa tam môžu dať úplne také uh, zaujímavé veci z pohľadu nejakého vojenského a strategického. Ja sám Uh, Vobec sa nevyzná do týchto vojenských a tra- strategických vecí, ale samozrejme, že za posledný týždeň som sa stával najväčší uh, odborník na uh, informačnú uh, vojnu a stratégiu. a naozaj tam je víno také veci, že na jednej strane, vďaka uh, tomuto, že tam prebieha tá crowdfundingová vojna, uh, vidíme veľké zosmešňovanie rusov a ruskej armády. Čo Samozrejme má nejaké propagandistické výhody pre Ukrajinu, he? že to proste zvýha morálku. He? Keď proste vidíte, že Ukrajinci, tá, pardon, Rusi uh, sú zmetení, nevedia ani v akej sú krajine, že nevedia prečo sú tam, myslia si, že sú proste nacvičení, keď natáčajú tých zajatých Rusov, alebo ruským tankom uh, dojde benzín a zastanú starie testy a zastarie sa pre nich Ukrajinci a začnú im rozprávať, že čo, vám benzín, ne, nedobehneme vám pre nejaký... Hey, alebo proste vidíte videá, proste, kde uh, traktor odťahuje ruské uh, nejaké vozidlo, nejaký, nejaký tank, alebo Rusi sú hladní, nepriša zásoby, tak grabujú tam nejaké obchodníky a nemôžu sa dostať dovnútra a rozstrelajú dvere a nejde im to. Že to sú jednoduché také bizárne, zosmiešminúce veci tých ruských vojakov, ktoré potom nahrávajú tej uh, ukrajinskej strane, že proste tí Rusi sú akože úplne uh, neschopní a uh, nevedia vlastne ani poriadne tam fungovať, nie je to ešte niečo dobiť. A to podľa tiež vedlo aj k tomu, že sa keby ten Západ pridal na tú stranu Ukrajiny, že vidia, že uh, tí Ukrajinci majú šancu a že naozaj uh, uh, bojujú a tí Rusi sú, Rusi sú stratení. Uh, uh, potom vznikajú také zaujímavé veci. Presne ak si povedal, že keby rôzni odborníci sa zapájajú do tej diskusie. Že. Ja som videl na Twitteri jeden. Uh, Jedno, jednoho, jednoho analytika, ktorý rozoberal to, uh, aké fotky uh, nejaké ruskej techniky zapadli v bahne a pozeral sa na ich pneumatiky a podľa toho vedel zistiť, že uh, ruskí vojaci za posledný rok sa vôbec nestarali o tú svoju techniku, lebo sa im porušili pneumatiky, ktoré vyžadujú, aby, uh, aj keď sú tie vozidla niekde v garaži, aby každý mesiac na nich prešli niekoľko kilometrov, aby sa o ne starali, lebo tá pneumatika začne nejak, ja neviem, degradovať a ten uh, vzduch v nej sa nejak... Uh, Kazi alebo čo aj jednoducho týmto fotka na Twitteri on vedel rozobrať, že proste e, ruskí vojaci proste sú ja neviem, skorumpovaní a leniví a, a proste nestarali sa o svoju techniku. Hej, a vďaka tomu vedia uh, Ukrajinci, že tí, tá ruská technika vôbec nemôže ísť po teréne a musia sa všetci tlačiť v nejakej jednej malej ceste a potom vznikajú tie 60-kilometrové kolóny, ktoré, ktoré stoja. Že tam jednoducho odrazu, keby vďaka tomu, že celá tá vojna je na sociálnej sieti, sa môžu k nej vyjadrovať uh, veľké množstvo odborníkov. Albo, ďalší príklad, proste existuje uh, nejaký inštitút vojny v, v Amerike, kde je nejaké oddelenie uh, mestských bojov, kde miestný šéf napísal na, tweet, na Twitter o tom, akou ako technikou sa dajú aj úplne civilisti bez vycvičenia zapojiť do vojny a ako im môže dať nejaké typy a triky, ako sa brániť voči okupantom. Hej. On to proste napísal, proste niekoľko takýchto tweetov, Všimli si to Ukrajinci, hneď to proste preložili do ukrajinštiny. Proste dnes vieme, že to videlo miliónov ľudí a proste takýmto spôsobom sa akoby naučili, ako robiť zatarasy vo mestách do nejakého tváru S a ako sa proste do vyšších budov a ako robiť rôzne zatarasy voči tankom, aby nemohli prejsť po ceste. A toto, ďalší, toto je ďalší taký príklad toho, že naozaj keby. Ten, tá partizanská vojna, tá crowdfundingová vojna na internete prebieha vlastne v rámci celého sveta, všetký, celý know-how sa sústredí vďaka tým sociálnym sieťam do tej Ukrajiny.
1: Ale aby sme to nebrali len z toho vojenského hľadiska, tak máme množstvo ďalších krásnych príkladov kolektívnej akcie, ktorú nikto neorganizuje, ale ktorá vyrasta z dola práve vďaka tomu, že internet ju umožňuje aj v oblasti pomoci Ukrajincom humanitárnej. Že máme tu stránky, kde sa zgrupujú poskytovateľia ubytovania pre utečencov. Stránky, každá, každé lokálne stredisko pomoci si vie vytvoriť na Facebooku zoznam vecí, ktoré práve potrebuje a veľmi rýchlo sa tieto zoznamy šíria medzi ľuďmi. Veľmi rýchlo sa hľadajú napríklad, neviem, ukrajinskí tlmočníci alebo Zubar, ktorý je ochotný ušetriť utečencov. Videl som tu ľudí, že písali, mám ja neviem, hentam a hentam stoja 7 ľudia z Afriky, potreboval by som im na dva dní zohnať ubytovanie tu a tu a bleskovo sa tieto informácie šíria po tých sieťach. A napríklad Airbnb, teda vlastne to nezorganizovalo Airbnb, ale vypuklo to na Airbnb taká veľmi pekná iniciatíva, ktorú vlastne ty si mi posielal. Hey, že ono, ono väčšinou to funguje tak, že
0: keď sa stane nejaká katastrofa, tak Airbnb poskytne, teraz poskytne 100 tisíc, bezplatných uh, ubytovaní pre ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny v okolitých krajinách. Ale tá pomoc, tá platforma Airbnb sa dá obrátiť aj opačne. Že niekoho včera napadlo, že uh, si zaregistruje ubytovanie u niekoho v Ukrajine uh, najbližšie dny a samozrejme, že tam nepôjde, ale takýmto spôsobom pošle peniaze vlastne priamo tým Ukrajincom, ktorí uh, majú ten dom alebo chatku uh, na Ukrajine. Napísal to na Twitter. Odrazu to uvidelo veľké množstvo ľudí. Začali toto opakovať. Dnes je z toho pomerne už veľký fenomén. Samotné Airbnb hneď odpísalo, že rušia všetky poplatky, ktoré môžu byť spojené alebo ktoré sú spojené s týmto ubytovaním pre hostiteľov aj pre hostí. A ja si tam dokážem predstaviť rozvíjanie tohto príbehu. Ty si proste dal dobrý príklad, že by sa mohlo vytvoriť nejaký zvláštny listing alebo zoznam bytov, ktoré boli nejakým spôsobom bombardované alebo nejakým alebo nejak narušené vojnou. A ľudia by mohli priamo posílať peniaze im. Hej? Lebo aj keď sa pozrite na tie Airbnb ubytovacie kapacity na Ukrajine, tak keď si pozrite napríklad hlavné mesto, tak tam vidíte, že je množstvo takých luxusnejších, krajších apartmanov alebo nejakých veľkých hotelov. aby vy priamo chcete skôr pomôcť tým povedzme, chudobnejším Ukrajincom, ktorí sú v oblastiach, kde sa, kde, sa, kde sa bojuje. A takýmto spôsobom by to Airbnb mohol nasmerovať tú pomoc priamo týmto ľuďom.
1: V podstate doslova by to bolo bomb BNB a, a mohli by tam ľudia fotiť svoje rozborba, rozbombardované domy a vy by ste im mohli posielať peniaze s nejakým celom. Čiže v podstate také GoFundMe akorát, že by nebolo treba vytvárať zložité projekty, ale. V podstate len by sa tam registrovali jednotlivé rozbité domy a ľudia z celého sveta by na ne mohli prispievať na ich rekonštrukciu.
0: A to je úplne kúže že je to vlastne nejaké by decentralizovaná pomoc od rôznych ľudí, ale zároveň nejaké veľmi koncentrovaná presne na ľudí, ktorí to najviac potrebujú.
1: A nemusí to ísť nejakých prostredkovateľov a veľmi transparentná podľa mňa je, že keď tam bude nejaký Sergej, ktorý si povie, že a idem trošku zarobiť a odfotí susedov rozbitý dom, tak veľmi rýchlo si to niekto všimne, že tento Sergej tam proste robí o fajče a ho tam ubíjú čapicami alebo niečo podobné. Čiže hey, hey. zároveň je tam veľmi rýchla veľmi kvalitná spätná väzba na to, aby sa to nezneužívalo.
0: A on sa dá, možno, ďalší príklad, že dajú požiť nejaké iné platformy na toto, hej? že sú proste platformy, kde sa predávajú neviem, nejaké kroje, alebo sa predajú nejaké výrobky. A tam majú Ukrajinci svoje profily a predajú to do sveta. A ja dneska môžem začať keby nie nakupovať tie veci, ale takýmto spôsobom posielať peniaze priamo tým ľuďom, ktorí si takto privierajú. Viem si predstaviť, že Uber by takéto niečo záložil, že si objednáš proste jazdu po uh, Kieve, ale teda, neodmedzuješ sa, ale takýmto spôsobom prispieješ tomu človeku, uh, ktorý tam žije.
1: A verím, že keď vlastne sa podarí Ukrajincom zvíťaziť a a začnú rekonštruovať tú krajinu, tak určite zase sociálne siete budú Skvelý nástroj, ako tam dostať obrovské množstvo dobrovoľníkov a, a koordinovať ich pokrajine. No máme Dobre. 33 minút a to je ešte len 8 či koľka týden vojny, takže myslím, že sa môžete tešiť na množstvo ďalších nových videok, ktoré na túto tému budú znikať, lebo zase je to unikátny moment v histórii. V podstate dva unikátne momenty v histórii máme po sebe. pandémia ešte neskončila. Neskončila skončila. No, hey, ja som si robil srán, že Putin ukončil nielen pandémiu, ale aj globálne oteplovanie, vzhľadom k tomu akoraz to ceny ropy, tak všetci budeme chodiť pešiť za chvíľu. Uh, takže to, takým, takýmto vtipným záverom si dovolíme aj napriek smutnej situácii skončiť a tešíme sa zase na vás v blízkej budúcnosti. Majte sa.